0: 石川紘のスマホナンバーワンメディア
1: 。皆さん明けましておめでとうございます。石川紘のスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川紘です
2: 。明けましておめでとうございます。アシスタントの松代優紀です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ、2024年1回目の放送になります、石川さん。で
1: 、はいね、まあ1回目ということでね、また気を引き締めてお送りしたいなと思いますが、はい、これね、放送回としては今回ね、484回目ということなので、重
2: ねてますね。はい
1: 。いよいよ500回、回目が目前になってきたというところで、ね、うん、二千二十四年、我々にとってはね、その五百回目というね。記念すべき回がもうすぐやってくるというところなので、果、はい、て、どうしたもんかな、というところがね。<笑>悩ましい課題になってきたかな、というところですね。最
2: 初の頃は公開収録とかちょっとやりましたけどね
1: 、そうですね、最初の頃はよく公開収録とかやったりとかしてましたけども。うん次第にやらなくなくまあさらにコロナがあってさらにやらなくなりという感じだったりもしましたのでまあね500回目には何かやれるといいかなとも思いつつ、ね、はて誰を呼んだらいいんだろうとうあったりもしますのでそろそろねあの企画を考えていかなきゃいけないかなと思いますがねあの400回目は結構ねいろいろと400回前後は濃いめのゲストを呼んだ。記憶が確かありっていうところでねあんまり言わなかったんですけど個人的にはそこ力入れてお勤めしてたんですけども<笑> 500回目はどうなることやらというとこですよね
2: じゃあ春頃何か言いたいことがある方が<笑>そ
1: うですね言いたいことがある人はぜひともね連絡をいただけたらなと思いますが<笑>とはいえねあの誰でも彼でも出れるってもでもなかったりもするので<笑>そこはね、要相談という感じだったりもしますかね<笑>はい
2: 。ゲストさんいらっしゃるというのはもちろんこの番組はそういう楽しみもありますけどリスナーさんとのこう何かっていうのがあっても私いいかなと思ったりもしたり
1: そうですねだから初期か
2: ら聞いていただいてる方もいらっしゃいます,からます
1: しねあとほら結構ね他のラジオ局ってめっちゃなんかイベントとかやったりするじゃないですか、はい、なんかそういうやっぱりねなんとか500回に行きそうなのでリスナーの皆さんに還元できる何かができたらいいのかなっていうふうには切願ってますし逆にもう一切何もやらずにスルーするってパターンもあったりすると思うのでね。<笑>とね16回ほどで500回目を迎えるのでそのタイミングでどういうことをやるかというところね注目しておいていただけたらなと思います
2: さて石川さん今週の特集ですが
1: 先週に引き続きモバイルウェブニュースサイトの IT メディアモバイル田中編集長と携帯ウォッチ関編集長にお越しいただき2024年のモバイル業界を予想していいいきたいと思います
2: 番組の「X」旧ツイッター w i t t e r は「SPNO1」です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス。日本経済新聞社の提供でお送りします。
1: 次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワメディアそれでは今週の特集です
2: 2024年を大胆予想モバイル業界座談会スペシャルパート
1: 2さて先週は2023年を総括する形でモバイル業界を振り返っていきましたが今週は今年2024年をマスコミ視点で予想していきたいと思います
2: それではご紹介いたします IT メディア株式会社 IT メディアモバイル編集長の田中聡さんで
3: す明けままましししておおめででとうございいすすす IT メディアモバイルの田中ですよろく願続
2: いて株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長の関口聡さんです
0: あけましておめでとうございます携帯ウォッチの関口ですよろしくお願いします
2: それでは皆さんが今年気になる業界の動向話題になりそうな企業物などをピッックアップしてご紹介いただければと思います
1: まず語っておきたいのはやっぱ楽天モバイルかなとで、まあ、楽天モバイルね世間的にはこれから1兆円を超える社債の償還が待っているというところなので2024年今年はかなり正念場なんじゃないかというふうには言われています。ただ一方で足元ではだいぶまあ好調さを出してきていて、例えば去年開始した最強プランによって、月あたりの新規契約者がまあ20万規模で増えているというところもありますし、悲願のプラチナバンドを総務省から獲得したというところもあります。あと、海外に関しては、ドイツのワンワンが完全仮想化のネットワーク、オーランをスタートしたことによって、楽天モバイルが築いてきた、まあ、完全仮想化ネットワークが外に売れたというところで、三木谷さんが言うには、まあ、5000億から6000億円ぐらいの、まあ、収入が期待できるという話もしていて、ここに来てようやっと楽天モバイルがうまく回ってきているというところがあります。という中で今年どうなるかというところを、田中さん、楽天モバイルどう見てますかね
3: 楽天モバイルここ最近毎年年に1回大きな話題をドカーンと提示してくれて、うんはい、2022年は0円廃止、はい、23年は最強プランでゲリラローミングもさらに拡大してプラスナバンドの獲得と2024年はいよいよ単月黒字化になるのかどうかといったテーマがあると思いますけどもまあなんかそういう我々のまた予想を裏切るような展開が待ってるんじゃないかなと期待してます。おりますただ今石川さんおっしゃった通り、まり最強プラン契機に契約数は伸びてユーザーのデータの使用量も上がっているので楽天としてはやはりあの一番最大の料金を使ってほしいそういう思惑で事業を展開していると思いますので、まあ、そういうユーザーをいかに増やしかつまあ楽天経済金を取り込んでグループ全体としてどう刺激を出ていくかといったところが焦点かなと見て
1: おります。正義さんどうですか
0: 2023年11月の頭に決算会見がありまあそこで割ととの道筋というかあのユーザー規模がまあそれなりに出してですね楽天モバイルがただ足を引っ張るだけではなくて収益につながっていく、まあ、そんな環境を示唆するような話をされてたのが、まあ、割とポジティブに僕自身も受け止めているところはありますと。でもう一方で期待したいけども不安もあるというのがプラチナバンドの展開ですねそこにかかるコスト、うん、それから同じようにこれも 5G の基地局展開にどれぐらいこう力を入れていかれるのか昨今の楽天さんのユーザー獲得状況からすると 1,000 万まで達するのにあと2年ぐらいですかね、うん、で 1,300 万になるとこれまでの 1.7GHz だけだと飽和してしまうというようなことは三木谷さん自身もその11月の会見で触れられていて。うんまあそこら辺の容量キャパシティをカバーするのが 5G ですので 1.7 でいっぱいいっぱいになる前にどれだけその通信品質を落とさずにむしろ快適な形になるようなままで 5G をちゃんと展開できるのかっていうのがあまりお金を使えないけども着実にやっていかなきゃいけないユーザーの満足度も維持しなきゃいけないっての結構難しい舵取りを2024年まあもう少し先の25年っていうところは楽天モバイルに今迫られている状況ななのかなと思います一方で結構経済圏っていうところではサービス周りって他の競合他社に比べるとやっぱり1本も2本も先を行っているサービスがありますのでそこを魅力に感じている人にとっては楽天モバイルの今の料金プランっていうのは選んでもいい十分な選択肢になっているだろうなとも思いますので先ほど田中さんが触れられたように。もし2024年も料金プラン何か1年1回のサプライズで出してこられるならその辺の経済圏のデコ入れっていうのもきっとあるでしょうねっていうふうに思うとやっぱり楽しみだなと思います。うそうですよね
1: やはり本来であればもっと 4G でデータがいっぱい流れる帯域が欲しいところだったりするのかなっていうところもあるのでようやっとね単月来る時間見えてくるんだけどその先もまだお金かかる可能性もあるよねっていうところが一方で経済圏でいうと圧倒的に強いというところもありますし、ね、本当だから去年の後半ぐらいから一気に経済圏勝負になってきたというか au はマネ活でソフトバンクはペイトク。っていお互い、まあ、そういった金融サービスとの紐付けた預金プラン出してきましたしそんな中ねようやっとドコモが、まあ、ネックス証券をま参加に収めてなんとかしようとしているというところで若干ね出遅れたかなという感じはしますけどこの点で言うと田中さんやはり金融勝負で言うと、ね、どこのキャリアが強くなってくるとかって中か見てあったりし
3: ますかそうですね印象に残っているのはやはり料金プランと融合させたことが大きいかなと今の au のマネ活と PayPay のペイとかもそうですし。はいはい通信サービス使う人は、まあ、それによってポイントが貯まるっていうのは相乗効果になりますし、うん、まあ、どこさんとかでも、まあ、D カードゴールド払えば、あの10、10% 戻るなりますけども、ペイトクとかマネッカツはそれを上回るような還元率とか、うん、あと、データ容量をたくさん使うと、より還元が上がると、うん、アープも上がり、ユーザーの満足度も上がるまあ、双方ほウィンウィンな、あの、プランに仕上がってると思いますし、かたや楽天は、あの、まあ、楽天のポイント、まあ、SPU の,の倍率を、1 2023月、2年12月から楽天モバイルユーザーは5倍にするとかまあ常金額がちょっと下がったっていう解約の思いもあるんですけどもただまあ多くのユーザーがその5倍で結構お得になるという試算もされているようなので本当にあのプランとポイントの融合っていうのが強くドコモがその辺をどう生かしていくのか。先日の決算会見でもまだそこも踏まえて考えてますっていう石、まあ、社長のコメントもあったんですけどもどこ、うん、もあのイルモとかエクシモとかプラン変えてまたそこで変えるのもまあ混乱招くのでまだまだ今様子見されてると思うんですけども2024年はまあ金融との連携がさらにどう進むのかといったところは注目ですね。うんうん、はいセイさんどう見てます
0: 2024年の金融関連のところでいくと新ニーサと呼ばれるような気軽に始められる投資。というところはまあ携帯各社もそこに向けてうちの証券サービスどうですかっていうふうに2023年の後半に割と注力されてきている印象を持っていてただ先ほど石川さんおっしゃられたように、まあ、ドコモの場合はマネックス証券さんと組まれますけどもちょっとタイミング遅いですよね2024年1月の,その新ニーサ開始にはちょっと間に合わないっていうところがまあちょっと出遅れ感があるのかなというところ一方で楽天証券が2023年12月にも 1,000 万口座達成してますという話があったり PayPay ペイペイ証券も同じ12月に半年ちょっと前2023年3月と比べると 1.5 倍の口座数で80万口座ちょっと桁は違いますけども楽天証券と比べるとですね結構順調に伸ばしてきているとやっぱりこう普段使っている携帯電話とかスマホ決済となんか連携してくれる使いやすい動線があるっていったところから手を出しやすい証券サービスでまあ審査があったりはするんですけれども結構手を出しやすいというところで口座数の部分でアドバンテージを持っている事業者さんが、まあ、そうじゃないちょっと遅れてやってくるところをどう突き放すのかっていうのが2024年ちょっと着目しているところですね
1: 。ー新ニーサとかっって講座作ったら他ののところに移動すするっってめっちゃ大変なんですよね手続き的には年間決まったタイミングがあってそこで申し込まなきゃいけないとかじゃあ別の証券会社に移しますって時には当然今まで貯めていた、ね、資産をまあねそれを全部売って移さなきゃいけなかったりもするのでまあ多分なんかそういった証券会社にがっちりと囲い込まれ新人さんの口座によって携帯電話会社選んでいくって感じになってきそうですしで楽天がそのね楽天証券のアドバンテージを活かせるようになってくると結構強いんじゃないのかなと今はなんとなくねポイントっていうくくりでしかないけども例えばじゃあ楽天証券のユーザーであれば、ね、楽天モバイルこんなに安く使えるのか楽天証券と楽天モバイル組み合わせると楽天証券の手数料がこんなに安くなるとかねまあ、年間1回新料金プラン発表してますけどそういうのがあったりするとまた、あ、ね楽天モバイル面白くなってくるんじゃないのかなというふうには個人的には思っています。はい、で次のテーマに行きたいんですけども次そのスマートフォンの端末の進化と。いうところ今年まあどんな進化がありそうなのかなというところをいろいろ考えていきたいと思いますがまず関口さん関口さんとは先日、まあ、去年の10月ですけどもクアルコムのスナップドラゴンサミットに行って今後スナップドラゴンどう進化するかという話がまあテーマとしてありましたけどもやはりまあクアルコムとしてもかなり AI 推ししとといううころありましたよねね
0: そうです、ね、あのやっぱりこれまでずっとカメラに対してこれだけすごくいい映画撮れるんだっていうことを強くアピールしてきたクアルコムがもうえこの説明会は AI の話しかしないんですかっていうぐらい、うん、まあ実際はねちゃんとカメラのパートとかもあったんですけども、うん、まあでもそれぐらいあの注力していることをアピールしていた2023年10月のクアルコムのスナップドラゴンサミットでしたね。うん、ただやっぱり気になるのがコアルゴムのチップセットを採用されるメーカーさんはも,うもちろん国内にいろいろいらっしゃいますけどもスナップドルゴンでこれができますあれができますとアピールしたとしても、まあ、メーカーがそれを実際に取り入れてくれるのか、まあ、取り入れてくれたとしてもそれが日本語にどこまで対応してくれるのかっていうのがうまちょっとその日本市場にとってちょっとつらいところあまり期待感が持てないところですね
1: 。うんねだから去年のクワルコムのイベントでは、それこそね、スマートフォンを機内モードにしたにもかかわらず、まあ多いから東京の生き方を教えてって、まあ英語で聞くんですけど、そうするとちゃんとある程度生き方を答えてくれるみたいな、スマートフォンの中に、オンデバイス AI として、まあ AI が動いてるというところを証明してくれて、あ、これはすごいなと思ったけど、じゃあそれを日本メーカーがどう味付けしていくのかっていうと、んみたいな。もしかすると、キャリアがそういった AI サービスをやる可能性も出てきたなぁと。まあ昔のドコモだったら多分ね何かしら喋ってコって公式的なものを強化するってこともやってきただろうしけどねそれをやってくるのかどうか分かんないっていうところはあったりするのかなと思いますが田中さんはどうですかその AI の進化と
3: かそうですねやはり2023年に盛り上がったチャット GPT がまあ,あり当初はアプリもなかったんですけどスマホ向けアプリも出て API 開放してあのサードパーティー LINE で使うとかあとあのなんかジョルダンが最近あのそうチャット GPT 使ったあの話し相手のアプリみたいなの出したりしてあのチャット GPT というまあ媒介にしていろんなソフトというかサービスが広がっているそれをスマホで使うっていう動きが広がりつつあるのでハードの進化というよりはそのアプリケーションサービスとしてそのチャット GPT を軸にしたサービスが本当に広がって。まあ、LINE で手軽に使うとか HANASON ってアプリもなんかその自分の言ったことをなんか川柳にしてくれるとか面接の練習するとか、まあ、結構いろいろ各社さん工夫されているので。AI は身近に感じるる機会は増えると思いますでハードの進化は今出たようにやっぱりメーカーに依存する部分が非常に大きくまあ2023年で言うとピクセルが結キゴムマジックとかああピクセルフォールドでその2画面を使った翻訳自分の話した言語と相手の通訳の言語がなんか両方画面に出るみたいなのが出ますけどどうしてもハードウェア依存になってでまあ、ピクセルを持ってる人は体感できるけど他のアンドロイドのメーカーのデバイスには落ちて構図というかなかなかそのメーカー間の差がどこまで埋まるのかといったところは少し気になっているところ
1: です、ね、んあれですよね関口さんは去年、ね、Google のあのジェミニでしたっけあれを、まあ、実際にピクセル8プロで試された記事あげてましたけどあれ実際使って
0: みてどうですか産業のの書きにまととめてくれるというものですね、まあ、Google に確認したところだいたい20分ぐらいが最大の要約できる長さだということなんですけども普段会議1時間ぐらいやっちゃうなとか人と会う時はやっぱ30分40分お話しちゃうなというふうに仕事の場面でそういうふうになるとちょっと使い勝手が微妙だなというのが2023年から2 0 2に年にこの切り替わるこのタイミングでのスマホ上での AI ただやっぱり今まで全くそういうのができなかったってことを考えるとクラウドの力を借りればもっとできるのは間違いないですしプライバシーを守りながらスマホ代だけであ,のある程度 AI が手助けしてくれる生成してくれるっていう世界は、まあ、本当に身近にはなってきている。ただまあそここに満足できるかかどううっていうところがやっぱり皆さんこう期待感、ね、う AI という言葉でこれもできるんじゃないかあれもできるんじゃないかというところに到達してくれるかどうかっていうところでギャップがまだちょっとあるのかな
1: だからねピクセルは非常にはね消しゴムマジックで、ね、名前の付け方と機能的には、ね、AI は一気にメジャーなものをしたので、まああいったなんかね工夫みたいなものも今後のねスマートフォン上の生成 AI であると、まあ、面白いことになるのかなという気がしますがもう一つ今年スマートフォンの進化で期待したいのが、まあ、衛星通信なのかなというとこですがこれもセススさんスマホの衛星通信どう見
0: てますかこれは期待できるところとそうじゃないところとというのがやっぱ正直や。期待できないちょっとネガティブなお話としてはクアルコムがスナップドラゴンでのサポートを一旦取りやめている、まあ、イリチウムとの契約をちょっとやめましたというお話が出ていたこととアンドロイド2023年秋に最新版14が出た時に開発版の時にはなんかまるで宇宙を回るこう衛星を模したかのような開発時のロゴマークだったのののが衛星絵字もなかったんですよねちょっとアンドロイド側からすると衛星通信ってちょっと距離ができちゃったのかなというところただその一方で2023年夏でしたよねあのゲリリアイがマスターリンクを使ってスマートフォンと直接通信をやっていきますという宣言をしましたのでまあこの辺りは。24年というかもう少し先のところで期待していきたいトピックなのかなという感じです田中さんどう見れますか
3: まだ読者の反応を見ても、うん、その自分ごととして捉えている方はそんなにいないのかな、うん、まあ衛星通信って何かちょっと遠い先の話まあ、今もサービス自体は提供されていますけども、はい、まあ今出たようにあの2024年目のに KDDI のスターリンクを使ってスマホの直接通信始めるとありますけどもまずはメッセージサービスのみで、まあ、料金がどうなのかとかその辺の消費債もまだわからないのでまあこういうことやるんだな程度の感触でしかないのとあとは総務省の議論でその災害時の代替通信として衛星通信使うっていう議論が何度かなされてますけども果たしてその今のモバイル通信の代替になりうるのかという観点でいうとまだ難しいのかなという。<笑>仮にに災害時に通信がストップししたとして衛星通信が本当に全く同じ品質で担保できることもないと思いますしどのレベルの世界観通信の,その品質を実現したいと思っているのかその辺のもう少し構想というかそこが見えてこないとなかなか判断しづらいかなというのはありますね。そうそうね、まあねず
1: っとねソフトバンクってハップスとか一生懸命やっていてアドバンウェブとかで、ね、投資していてソフトバンク一生懸命頑張っていたらあるいはあるいはスターリン化でできて KDDI が仲良くなってガッと抜いてったと思ったらスターリンクの、まあ、インターネットサービスに関しては、KDDI だけではなく、ソフトバンクもドコモが使うようになったというところでも、スターリンク一強なのかと思いきや、ここに来てドコモがアマゾンと組んでやるって言い始めた。さらにね、楽天モバイルは AST というところだったりもするので、まあ、4社がそれぞれ、ね、独自のポジションを築きながら、衛星通信に対してはなんも作出されるというところなので、ただね、やっぱりそうは言っても結構ね、スターリンクね、ロケットバンバン上げているので、まあ、あの辺の強さっていうのはあったりもするのかな、というところで。一方でね、じゃあ衛星通信できたからといって、日本だとね、じゃあそこの恩恵を受けられる場所って多分限られてくるだろうし、とはいえね、いざっていう時には衛星通信できると安心だろうな、という気もしたりもするので、このあたりこう、どうね、一般ユーザーに落とし込まれていくのかというところは注目なのかな、というところです。あとスマートフォン関連でいうと、まあ、昨年の12月27日にガイドラインが改正して、えー、割引がいろいろと変わってくるというところがありますがまだねガイドライン変わってから日が浅いのでなかなか影響っていうのは分かりづらいんですけど
0: も瀬口さんこの辺どう見てますか、うん、うまく活用を事業者さんがね皆さんんが皆やってくれるとといいいなというところでまだあの体感できる状況ではないんですけどもやっぱりその 5G があまり伸び悩んでいるというか広がりをに欠けているとかグローバルで見た時にも日本の 5G がちょっと遅れているみたいな言い方を2023年ちょっと目にする機会が増えたなと思ってましてでまあ総務省の出したプランの中でも別の有識者会合の中でも 5G の広がりサービスののの広がががりっっってていいうううとところが、まあ、あの鶏と卵の関係のようだっていうような指摘が何回かあった,んです、ね、ただあ僕らからするとやっぱりまずより多くの人に使ってもらえればそれに応じて 5G のエリアも広がるんじゃないかどうすればユーザーが使うようになるのかっていう大きな一手として端末をちょっとお安くというか手に取りやすい価格にしていくっていうのは結構大事な施策なんじゃないのかなというふうにやっぱりずっと思っていますので。そういった意味からもやっぱり期待したいのが今回のガイドラインの改正ですね。田中さんどう
3: やっぱり一番読者の傾きになっているのが値引ききがどここまでででるのかということですよね、うん、で今回の注目点ってその白ロはいわゆる端末単体の値引きも通信の紐づく値引きと同様に規制するところにあると思ってまして、うん、今ソフトバンクがシャオミィーの端末とかピクセル8とかを実質24円で売ってますけども、うん、あれも結局単体購入での,その購入プログラムを使って返却すると支払い面におけるその結果24円になるっていうのであって。うんで12月27日以降おそらくそこがどう変わっていくのかはあの注目ですけどもやはり逆効果の面もあると思うんですよねあの8万円の端末は4万円半額値引きっていうところはありますけども逆にハイエンド端末にとっては逆に値上がりしちゃうというか値引きが減ってしまって実質価格が上がってしまうっていう恐れもありますのでそこは蓋を開けてみないとわからないんですでも今関口さんがおっしゃる 5G の普及って点で考えると。ちょっとなかなか口材があるというかちょっとまだ銀にするる必要があるなという,そうですよ、
1: ね、本当にねあの決算会見でよく関口さんとか質問してますけどまあやっぱりね端末が売れてないっていうのは実術に各社の決算の数字からもね分かりますからね。まあ結果としてね、去年やれ、今日セラが事業を見直したりとかね、FCNT がまあ撤退一回したりとかっていうのもあったりもしたので、なんだかんだでその総務省のね、施策が日本の企業を潰してることにもなりかねないので、やはりまあ 5G の促進とか、もっと端末を盛り上げるという意味ではね、いろいろやるべきことがあるのかなと。なんだかんだで結局ね売れるのは iPhone と Pixel だけという状況になるのもね決して日本の市場にとっては良くないのでこのあたりもうちょっと考えてほしいなというふうにも思いました。はい。さてまだまだ話は尽きないところですがそろそろ時間となります。田中さん、竹吉さん二週にわたって出演していただきありがとうございました
2: 。あり,あり
1: がとうございました
0: 。した
2: 本日のゲストは IT メディアモバイル編集長の田中聡さん。携帯ウォッチ編集長の関口聡さ,さんでした以上特集2024年を大胆予想モバイル業界座談会スペシャルパート2でした石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンで「スマホナンバーワンメディア」とカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聴きいただけますさらに音楽ストリーミングサービススポティファイでもこの番組をお楽しみいただけますまた X 旧ツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん来週ですが
1: ドコモの証券事業進出について聞いていきま
2: すラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
1: 石川つつむと
2: 松城ゆうきでしたカオン